0: Las miradas puestas esta semana en los niños y niñas acogidos en La Oliva, los niños procedentes de Ucrania y que han eh, llegado a Fuerteventura gracias a la implicación de Natalia Carpuquiña, una residente en el municipio de la, Olin, de la Oliva de origen ucraniano, que ha sido la que ha motivado este desplazamiento. Como saben, también eh, todos los focos se han puesto en ella, puesto que eh, se alertaba de que un grupo, un supuesto grupo de niños fantásticos, se había perdido en un tránsito entre Polonia, Huelva y Fuerteventura. La propia Natalia este miércoles daba una comparecencia de prensa y acusaba al Ejecutivo Regional de crear una alarma falsa y una denuncia falsa. Hablamos de todo esto con la regidora de La Oliva, precisamente con Pilar González. Buenos días, Pilar. Hola, muy buenos días. Bueno, he hecho un tratado de hacer un breve resumen porque han sido muchos días de información constante y continúa eh, buscando a un grupo de niños, que finalmente el, mismo, el propio Ministerio desmentía que existiera, ¿no? ¿Cuál es la valoración que desde el Ayuntamiento se hace sobre este asunto? Porque sí es verdad que se han puesto eh, los focos en Natalia, pero de alguna forma también eh, bueno pues se ha cuestionado la, la gestión del propio Ayuntamiento trayendo a ese primer grupo de niños eh, ucranianos a Fuerteventura y a las islas, porque fue el primer municipio, el de La Oliva, en hacerlo.
1: Pues no desde el Ayuntamiento, pero sí desde, desde el, lo más profundo de mi, de mi ser, digamos, de, a, a, a modo digamos más personal... Sí tengo que decir que esta situación me genera muchísima tristeza, muchísima pena, muchísima indignación, porque creo que un tema tan terrible, un tema tan sensible, no se puede tratar con tanta frivolidad. No existen estos niños. Nunca han salido estos niños, ni con la autorización del Ayuntamiento de La Oliva, por supuesto, ni tampoco con eh, la, la autorización o la gestión de Natalia, De han salido estos niños de su país. Por lo tanto, yo creo que, que yo creo que habría que buscar quiénes son los responsables de este bulo, porque finalmente es un bulo. Yo creo que Natalia hizo muy bien haciendo una comparecencia en prensa diciendo que ella no tenía absolutamente nada que ver con esto y desde luego, eh, por supuestísimo, tampoco el Ayuntamiento de Oliva. El Ayuntamiento de Oliva creo que cumplió con su obligación, creo, creo que todas las instituciones tenemos esa obligación de ser solidarios en situaciones extremas como son esta guerra en Ucrania. En aquel momento, el día 11 de, de marzo, tuvimos la, de, la satisfacción, de verdad, la alegría eh, digamos la emoción de recibir a estos niños que están perfectamente atendidos en nuestro albergue del Combrillo y a partir de ahí absolutamente nada más que decir en relación con este tema porque me parece de verdad penoso, triste
0: y vergonzante. Pero sí me gustaría insistirte un poco Pilar porque ayer eh, escuchábamos el miércoles a Natalia ayer escuchábamos al delegado de gobierno en Canarias, Anselmo Pestama, Pestana diciendo que la estrategia nacional es eh, que los niños sobre todo los niños menores no acompañados eh, sean acogidos en la península, puesto que los eh, recursos públicos en Canarias están muy tensionados. Son palabras que, que decía él. ¿Qué tiene que decir usted al respecto? Bueno, estos
1: años llegaron a Fuerteventura en una situación de, de urgencia, de urgencia absolutamente absoluta. Eh, eran niños que estaban en ciudades que estaban siendo bombardeadas y por lo tanto no hubo ninguna eh, posibilidad de tratar el, 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 digamos, el traslado de los niños de una forma diferente a la que hicimos, era una cuestión de absoluta, como le digo, urgencia y estos niños pues lo que hicieron fue intentar llegar a la, a la frontera y venirse para Fuerteventura en el primer vuelo que salió desde Budapest hasta Fuerteventura directo. En relación con las declaraciones del señor Pestana, pues eh, es verdad, ya le he oído también de la directora de de la, ...de la infancia, directora general de la infancia... ...del gobierno de Canarias, de que, ...exactamente que eh, eh, este que Canarias no es un territorio... ...de acogida para los niños ucranianos... ...digo bueno, pues depende un poco... Eh, ...el Ayuntamiento de Oliva disponía de este albergue... ...este albergue que ahora mismo estaba en desuso... ...y por lo tanto yo creo que la capacidad de acogida... ...la de decidir dentro de lo que son... ...las competencias de cada institución... ...pues eh, el Ayuntamiento de Oliva en este caso... ...que disponía de un espacio para hacerlo... ...yo en el momento que estalló la guerra... ...tuve bien pues contactar con todos y cada uno... ...de los ciudadanos de, del municipio de Oliva... ...que tenían una nacionalidad ucraniana eh desde el departamento eh de eh bueno de donde se esté? está está todo todo digamos todo el censo, ¿no? Eh, ...pues me, se me informó de que existían 15 eh, ucranianos en el municipio... ...tuve a bien pues, eh, comunicarme con cada uno de ellos... ...y fue justo cuando nos comunicamos con Natalia... ...que ella nos explicó que hacía tres días que había llegado de Ucrania... ...que había estallado la guerra... ...que su marido tuvo que quedarse ahí, ellos habían ido de vacaciones... ...y que ella estaba intentando traer niños que para que pudieran escapar de las guerras. En ese momento no tuve absolutamente ninguna duda de que tenía la obligación moral y también a nivel institucional de traer a estos niños, de ayudar a que estos niños se trasladaran a Fuerteventura y me puse a su entera disposición para poder hacerlo. Creo de verdad que en toda mi etapa en política, tanto en, como diputada durante ocho años en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados de Madrid, como ahora en estos tres años que llevo como eh, parte, eh, forma parte de la política municipal del municipio de La Oliva Creo que es lo mejor que he hecho en toda mi etapa política Creo que por eh, cuestiones como estas Es eh, por las que merece realmente ser político Por lo tanto, de verdad, no tengo absolutamente nada Que decir a estas personas que están poniendo en entredicho O que, eh, digamos, critican El que desde el Ayuntamiento de La Oliva se haya decidido Traer estos niños la capacidad de acogida no depende De lo que establezcan unas cifras del Gobierno de Canarias Sino de lo que realmente sucede ...en cada uno de los municipios... ...y creo que en este, en este caso... ...hemos hecho lo que teníamos que hacer... ...y luego cuando se habla de menores no acompañados... ...en absoluto, o sea, niego absolutamente... ...que estos niños sean menores no acompañados... ...estos niños no son menas y por tanto... ...no deben ser, ser tratados como, como menas... ...todos y cada uno de los niños... ...que ahora mismo se encuentran... ...en el albergue del Combrillo... ...situado en el municipio de Oliva... ...vienen con un acta notarial... ...en la que los padres habilitan... ...a un tutor que viajó con estos niños... ...para que ejerza la tutoría en su estancia fuera de las fronteras de Ucrania... ...por lo tanto esto creo que hay que dejarlo muy claro... ...y que si las autoridades a nivel de gobierno de Canarias no están informadas... ...yo no tengo ningún problema en informarlos... ...creo que están informadas porque hemos mandado absolutamente toda la documentación... ...perfectamente traducida a estas autoridades... ...y por lo tanto yo creo que cualquier cosa que digan ahora... Eh, no se adecua en absoluto a la realidad. ¿Falta algún
0: documento? Porque todavía ayer, bueno, pues se eh, suscitaba alguna duda al respecto. ¿Está toda la documentación relativa a esos, a esos niños y niñas eh, ya en, en protección del, del menor? ¿Lo han, no lo han... falta de...
1: absolutamente ningún documento, Pía. Toda la documentación acreditativa de que estos niños llegaron a Fuerteventura acompañados por un tutor mayor de edad, con unas actas notariales que fueron traducidas, como les digo, de manera oficial en tiempo récord, están a disposición de las autoridades, de la Policía de Extranjería y también de Fiscalía. Todo, uh -huh.
0: absolutamente todo. Natalia también hablaba de que hay eh, tres grupos más esperando en Ucrania poder salir. Están ahora, eh, bueno, pues soportando las las, las bombas en, en, estos, en estos momentos, a la espera de encontrar, eh, bueno, pues viene un albergue, alojamiento para... Eh, para ellos. Yo no sé si ahí el, el Ayuntamiento va a seguir respaldando esa esa acogida o eh, bueno se confía en que ...pueda eh, quizá echar mano de otros recursos.
1: Bueno, efectivamente Natalia me, me ha trasladado... ...esa posibilidad que tiene todavía de seguir trayendo niños... ...pero yo no encuentro la solidaridad por parte de, de ninguna otra institución... ...que pueda hacerse cargo de estos niños... ...nosotros tenemos casi colmatada la, la capacidad de acogida... ...dentro de lo que es el albergue... Podría, mm, eh, ...podríamos acoger como otros 10, 15 niños como máximo... ...y bueno, va a depender un poco de cómo sea la deriva de todo esto... Para, para poderlos acoger, yo desde luego no tendría absolutamente ningún problema, pero si cuento con eh, la oposición frontal de las autoridades a nivel menores, pues tendré que tendré que parar, pero en todo caso sí que me gustaría hacer una llamada al gobierno de Canarias, hacer una llamada a los cabildos de todas y cada una de las islas, hacer una llamada a todos los ayuntamientos de las Islas Canarias para que puedan acoger a estos niños. Nada tiene que ver la, la inmigración irregular, estos niños que llegan desde eh, otros otros países de de, de África, digamos, eh, con eh, esta situación de, de los niños ucranianos que son niños que son refugiados. Yo creo que si efectivamente tenemos colmatada todo lo que es nuestra capacidad acogida para la inmigración ilegal, no lo
0: tenemos en absoluto para estos niños que vienen de Ucrania. Vamos eh, cerrando un poco esa, esa puerta ya, el tema de, no sé si quiere añadir algo más a este, a este respecto. No, agradecer
1: de verdad desde estos micrófonos la solidaridad que hemos encontrado, no desde las instituciones, porque no hemos recibido absolutamente ningún tipo de apoyo, ni moral, ni económico, eh, de ningún tipo de institución, pero sí de muchísimas, muchísimas asociaciones, colegios, institutos, eh, fundaciones que nos están ayudando en muchísimo para poder eh, mantener a estos niños y para que estos niños puedan estar en las mejores condiciones en este albergue de El Combrillo, en La Oliva. Eh, con, están, son niños que están ya escolarizados, nos han cedido de forma gratuita el transporte para trasladar a los niños al instituto y al colegio. Hemos recibido constantemente campañas de alimentos ...para poder eh, pues nada, darle el sustento a estos niños... ...se ha ofrecido muchísimas asociaciones... ...para comprarnos vestidos para los niños... ...y así un sinfín de personas que día a día es un goteo... ...de personas que quieren ejercer la solidaridad... ...para con estos niños. Uh -huh. Muchísimas gracias a todos.
0: eh a Natalia, además nos decía que... ...bueno pues desde hace un mes que están aquí... ...ya no preguntan por las bombas.
1: Pues sí, efectivamente, yo algo que jamás recurro a... a a, 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 nunca jamás pregunto a ellos, yo lo que intento es que se les haga la vida mmm, más feliz dentro de lo que es nuestra isla y nunca pregunto por las bombas, nunca pregunto por nada que pueda recordarles al espanto del que ellos han salido, pero sí, efectivamente yo creo que ya la cara de los niños desde el día que llegaron hasta el día de hoy ha cambiado de una forma exponencial, yo creo que los niños ya sonríen, juegan, comparten, eh, también se están integrando dentro de la, la sociedad del municipio de La Oliva, porque van a, al colegio y al, al instituto de La Oliva, porque tienen la posibilidad de trasladarse a otros sitios eh, en los que pueden compartir con niños del municipio, con niños también de, de hoteles que nos han cedido instalaciones para que los niños puedan disfrutar de las piscinas y así sido un larguísimo etcétera, que ahora mismo no tendría tiempo para decir.
0: Eh, Pilar, cambiamos totalmente de tercio. Hablábamos con, con Antonio Hormiga, con el presidente de la patronal de la Semana Santa, y nos encontrábamos, noticia de ayer, con ese precinto en la playa del Cotillo. ¿Qué, qué es lo que ha ocurrido? Se ha
1: realizado una analítica y efectivamente por parte del concejal de playas en el día de ayer se me eh, eh, comunicó que existen unos niveles acto, a, altos de contaminación que impiden el baño. Eh, se va a hacer una nueva analítica entre hoy y mañana y yo creo que es algo muy puntual y circunstancial y que no va, no va a llegar a más. ¿Y a qué se debe, Pilar? Pues está buscando cuál es efectivamente el foco, la, ¿no? sí, ¿la origen? Sí, el foco y origen de, de esto, pero posiblemente pues sea algún tipo de complejo que tiene eh, no, no está conectado a la red de alcantarillado y que pueda estar filtrando desde los pozos negros. Es la misma situación que está ocurriendo ahora mismo también en la playa del, del puertito de Corralejo.
0: Uh -huh. Todavía sigue también eh, esa, esa prohibición de baño eh, y se lleva ya bastante tiempo la corporación, eh, no usted directamente, pero pero sí que, que se lleva tiempo trabajando para tratar de bueno pues sellar todos los posibles filtrados y todavía parece que no, no termina de sí, resolverse. Sí,
1: bueno, el tema de coralejo está prácticamente resuelto, pero queremos estar muy muy seguros de que esto es así porque finalmente estamos hablando de la salud de los personas que son usuarias de esta playa, por lo tanto, pero yo creo que está resuelto ya, se ha procedido al sellado y cierre de muchísimos pozos negros y yo creo que esto ya ha propiciado que los vertidos se aminoren y por lo tanto ya se haya reducido casi al 100% la contaminación de esta playa. Esperemos que de verdad en muy breve espacio de tiempo podamos ya usarlas con total normalidad.
0: Pilar, ¿qué está ocurriendo en el municipio de La Oliva con la información del ayuntamiento? ¿Tuvieron ustedes un, un pleno, bueno, pues eh, bastante, no sé, dinámico, por decirlo, de alguna, por decirlo de alguna manera? ¿Qué está ocurriendo con esa información? ¿Se cumple esa normativa, esos protocolos legalmente establecidos? ¿Se está filtrando información por parte, no sé si de la oposición, de determinados concejales?
1: Bueno, pues yo creo que... Eh, todos en España estamos obligados a cumplir la ley, estamos en un estado de derecho y por lo tanto los concejales eh, deben también cumplir la ley aunque se encuentren en la oposición. Eh, tenemos el, la, el ROF, el reglamento que pues regula pues todo lo que debe ser eh, la gestión dentro de la institución y no se estaba cumpliendo en modo alguno con lo establecido en los artículos 14, 15 y 16 de, de este reglamento. Eh, y se estaba eh, obteniendo información por vías que no están establecidas legalmente, por lo tanto, de forma ilegal. No solo eso, hemos tenido también constancia de que se ha filtrado documentos, documentos que han salido del ayuntamiento, incluso a la prensa, y es por ello que hemos debido tener poner coto a esto. Es una obligación, por mi parte, como alcaldesa de este municipio, el que se cumple la legalidad vigente. Y, por lo tanto, lo que hemos, lo que hemos establecido es que eh, un protocolo, de actuación para la recepción y el, la, 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 posibilidad, la posibilidad también de, digamos, acceder a los, a los expedientes que son los establecidos de forma reglamentaria. O sea, no es nada que yo me haya, me haya de, de repente inventado. Está establecido en la legislación vigente y, por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es cumplir con la legislación vigente.
0: Usted apuntaba, eh, incluso, bueno, pues se desvelaba un poco el propio concejal de Nueva Canarias, Oliver González, al disponer de, de, de datos que creo que ni siquiera, ¿conocía al propio concejal? ¿Cómo? Pues sí, en el último punto del orden del
1: día que como todos ustedes saben son ruegos y preguntas pues en una de las preguntas el concejal constantemente aludía a una documentación que tenía encima de la mesa cuando realmente en el, en el ayuntamiento no teníamos constancia de que este concejal hubiera solicitado esta documentación por las vías establecidas de forma reglamentaria. Por lo tanto, eso sinceramente a mí me alarmó porque creo que estamos cometiendo una irregularidad, una ilegalidad y por lo tanto lo que hay que poner es coto a este tipo de prácticas que son no son en modo alguno deseables en una institución que se precie.
0: Más cuestiones, Pilar. En esta semana también, bueno, el sábado precisamente, un incendio en la zona de Oplaco y otra vez vecinos y vecinas, bueno, pues reclamando eh, que se demuela un muro que se, que se construyó en 2017, creo que creer, ...y que eh, de alguna forma es el que impide el paso de entrada y de salida... de los vehículos por ejemplo de emergencias cuando ocurre... Eh, ...pues un siniestro, el otro día hubo un incendio como decimos... ...y los bomberos tuvieron que empacar tres mangueras... ...para poder hacer llegar el agua hasta la vivienda... ...pero ha habido sustos anteriores y también bueno pues con cuestiones de salud. Bueno pues
1: sí, efectivamente eh, soy muy consciente de, de, de esta problemática... ...pero es que este muro está avalado por una sentencia judicial, por lo tanto nada podemos hacer con este muro, independientemente de que eh, pues, eh, tengamos... O sea. ...o fuera recomendable el demolerlo o el, cerre, el abrir nuevamente esa calle. Esto es una calle que forma parte es una calle que forma parte de la parcela privada de un complejo... ...y por lo tanto eh, hay una sentencia judicial que nosotros por supuestísimo... ...tenemos que respetar, como vuelvo y repito, estamos en un Estado de Derecho... ...y creemos que las sentencias judiciales hay que respetarlas... ...y por lo tanto solo nos queda respetarlas. Lo que sí que habría que mirar es como, de qué forma podemos articular... Otra entrada por otro lugar. También tenemos que tener en cuenta que eh, el acceso idóneo sería por una, una zona en la que ahora mismo se encuentra en obras y que por lo tanto es eso lo que ahora mismo ha impedido la posible llegada de los bomberos a la extinción de, de este incendio, eh, digamos, de la forma más ágil. ...y más rápida posible, pero en todo caso, en su momento... ...pues quedará perfectamente habilitada una zona... ...para que se pueda dar acceso.
0: Uh -huh. Plan General de Ordenación Urbana también, ¿cómo está Pilar? Pues seguimos en licitación, lo que es el... ...tenemos
1: muchísimos contratos en el departamento de licitación... Eh, yo hago seguimiento constante, pero ahora mismo seguimos con todo el procedimiento de licitación para la redacción. O sea, aquí siempre me gusta hacer una llamada a todos los ciudadanos que no se llamen a engaño. Ahora mismo el plan general no está redactado ni siquiera en redacción. Lo único que se ha hecho es hacer cuatro propuestas al órgano ambiental del Gobierno de Canarias, que es el competente para dilucidar este paso previo a la redacción del plan general. Y por lo tanto, eh, estamos por ahora en, en licitación y cuando ya... Eh, ...pues eh, sea licitado y se, uh, sepamos quién, es, quién será el equipo redactor... ...pues lo publicaremos para que todo el mundo que tenga bien... ...pueda participar uh -huh. en la redacción, es un plan porque creo...
0: ...principales sí. críticas que recibían, ¿no? ...que no se ha facilitado la participación ciudadana.
1: Pero es que no es cierto, Pía, porque es que eh, ahora mismo... ...el plan general no está ni siquiera en redacción, o sea, por lo tanto... Eh, ...cuando nada hay, nada podemos hacer, ninguna propuesta podemos hacer... ...a participación ciudadana.
0: Más proyectos anunciaban eh, plaza pública en Parque Holandés... Eh, ¿cuáles son eh, próximos proyectos que tengan eh, previsto acometer? Pues muchísimos proyectos, Pía. es una etapa muy, muy ilusionante para mí, porque cuando es verdad, llegamos
1: al, al gobierno, pues prácticamente los cajones de los proyectos estaban vacíos, pero ahora tenemos muchísimos, muchísimos proyectos y 36 millones para ejecutar, 36, 32 millones y medio, que forman parte de lo que es el presupuesto aprobado para el ejercicio 2021, y además 3 millones y medio que hemos obtenido de un reparto de dividendos de esta, de esta empresa, de capital 100% municipal, suministros de agua a la oliva. En este sentido, sí que me gustaría decir, en relación con esta empresa, suministros de agua a la oliva, que es una empresa que con menos de mil abonados, 900 y algo abonados, tenía en caja más de 6 millones de euros. Con lo cual, por, por parte de, de, de esta alcaldía, solo me queda felicitar de verdad la gestión realizada desde... ...desde todo el personal de esa planta desalinizadora... ...que como le digo es de capital 100% municipal. Lo que hemos hecho es que teniendo en consideración... ...que ahora mismo los bancos están cobrando pues partidas... ...muy importantes por todos los fondos que están depositados... ...hemos tenido a bien pues, hacer ese reparto de dividendos... ...que nos permita pues con esos tres millones y medio... ejecutar obras muy importantes y trascendentales... ...para el municipio como puede ser por ejemplo... ...toda la rehabilitación del casco antiguo... ...del casco viejo de Corralejo. Esto es un proyecto que ya también está en licitación... The <laughs> cat lo recibí la semana pasada y hemos pasado directamente al, al departamento esto va a dar un cambio radical a lo que es el todo el casco viejo desde digamos Marquesina, Cofradía Hotel Avanti y todo lo que es Calle la Iglesia, Frente Marítimo y las plazas tanto de eh, la música como digo yo que es la, la plaza Feliz Esteves como también la plaza donde se encuentra la tenencia de alcaldía. Eh, creo que, que es uno de los proyectos más relevantes de toda la legislatura y creo que vamos a tener tiempo de poderlo combinar en en tiempo y forma. Esto va a propiciar el que toda esa parte del pueblo de Coralejo pues, quede pintada en blanco y azul, ese azul que hemos establecido en una normativa, en unas ordenanzas que hemos ya aprobado y que están eh, perfectamente en vigor. Eh, vamos también a organizar todo el tema de la cartelería de todos los establecimientos comerciales, eh, sombrillas, eh, toldos, todo va a ser muy homogéneo para que tengamos un pueblo precioso. Eh, aparte de este proyecto, pues también un proyecto que queremos culminar dentro de esta legislatura, es la rehabilitación de la ermita de Puerto Escondido. Estamos ahora mismo a la espera de la autorización por parte del Cabildo de Fuerteventura, el Departamento de Patrimonio. Estuve, tuve la oportunidad de hablar con el consejero y me dijo que le estaban dando la máxima prioridad. Espero de verdad que así sea para poder culminar también este proyecto en este espacio de tiempo que nos queda hasta culminar la legislatura. Otro proyecto muy muy bonito, importante también para el municipio y creo que una gran ayuda para la, las posibilidades de conciliación de, de, la, de la vida laboral y familiar de las familias es pues la construcción de una nueva escuela infantil en el, lo que era el antiguo colegio de Villaverde. Sí. Eh, ahora mismo tenemos un plan de asfaltado y un plan de refaltado. Ya están las máquinas por fin, después de un tedioso eh, expediente de casi un año. Pues ya por fin vemos que eh, se hace realidad eh, la posibilidad de ejecutar ese cuarto plan de refaltado dentro de esta legislatura. Cuatro, hemos hecho cuatro planes de refaltado y creo que ya con este quedarán culminados todos los trabajos de mejora de los caminos y también de las calles de nuestro municipio. Y hemos hecho. Elaborado y ya está en ejecución, con las máquinas en la calle, un primer plan de asfaltado. Creemos que con este primer plan de asfaltado quedaría culminados todos aquellos caminos que ahora mismo son de tierra y que quedan por asfaltar todavía en nuestro municipio, pero en todo caso, si quedara alguno pendiente, se daría un segundo plan de asfaltado. Creo que con todo ello el, el municipio de la Oliva está dando un vuelco en cuanto a lo que es fisonomía, en cuanto a lo que es eh, bienestar para los ciudadanos, en cuanto a lo que es embellecimiento de nuestros pueblos, y de todas formas le digo, Pía, que hay muchísimos otros proyectos que también están ahora mismo en, en redacción, en ejecución, la plaza, por ejemplo, de la, la plaza de, de Parque Holandés, que a la que también le vamos a dar máxima celeridad porque es una reivindicación histórica por parte de los ciudadanos de, del pueblo de Parque Holandés. Eh, estamos pintando pues esos dos poblados, de Majanicho y de, también de eh, el Jablito en blanco y azul. Hemos encargado la cartelería para esos dos eh, núcleos, que al fin y al cabo pues son núcleos centenarios que forman parte también de nuestro municipio, que tenemos que poner un poquito en orden independientemente de la situación en la que se encuentran. Y muchísimos, muchísimos proyectos más.
0: Pilar, una de las últimas entrevistas que hacía en esta misma casa se dirigía al presidente del Partido Popular y decía que, que usted era del Partido Popular y que quería eh, volver al, al Partido Popular. No sé si ha tenido
1: respuesta. Pues no, no he tenido absolutamente ninguna respuesta. Creo que no hay absolutamente ninguna voluntad de integrar, no solo a mí, sino a todas las personas que me acompañan en este fantástico trabajo que estamos realizando en el municipio de La Oliva, pero, pero bueno, yo quedo a la espera. Yo no pierdo. Yo soy una persona muy com, muy combativa, soy una persona eh, que soy de, de ideales y convicciones muy firmes y creo que sería una pena, de verdad, dilapidar esta posibilidad que nosotros ofrecemos de formar parte del Partido Popular, porque yo soy del Partido Popular, nadie puede conculcar mi eh, libertad de votar y de tener la ideología que yo quiera, yo soy del Partido Popular, pero si no me quieren ejerciendo la actividad política dentro del Partido Popular, pues como dice mi padre, no hay amores a la fuerza, así que <risa> tampoco es una cuestión de rajarse las vestiduras y, y perder la calma, no pero yo creo que finalmente
0: vamos a poder entrar. Si y... no lo lograran... Eh, pilar, mmm, ¿seguirías adelante con lo, eh, el proyecto digamos, que, que tienes para, para la oliva, eh, aunque sea eh, con otras siglas? ¿Te lo has pl pues ¿sí si lo ha planteado?
1: Sí, por supuesto me lo, me lo he planteado. Yo estoy aquí por vocación. Yo salgo del ayuntamiento y me voy directamente a mi despacho porque mmm, mi forma de vida es trabajar como wow. abogado pero yo estoy aquí porque realmente me duele mi municipio, porque estoy enamorada de mi municipio, porque creo que es un municipio con un potencial 10 y, sin embargo, creo que las últimas las últimas dos décadas han sido tremendas para este municipio. Se ha degradado de una forma absolutamente inasumible y yo creo que desde el ayuntamiento es de único se puede trabajar en favor del municipio. Por lo tanto, sí que me gustaría culminar un proyecto que iniciamos con muchísima ilusión en el año 2019, que luego renovamos con esa moción de censura en el año 2020 y que, por supuestísimo, necesitaría cuatro años más mínimo para poder, de verdad, culminar todo lo que estamos haciendo y todo el proyecto unitario que tenemos para el municipio de La Oliva y para los ciudadanos del municipio de La Oliva.
0: En el caso de continuar, Pilar, lo haría eh, bajo las siglas de Gana Fuerteventura, si no, si no es que no puede integrarse en el Partido Popular, Gana Fuerteventura eh, o como...? A ver, eh, yo nunca me he afiliado a otro partido que no
1: sea el Partido Popular. Yo cuando concurría a las últimas elecciones con Ganas Fuerteventura como coalición con uno de los partidos que es el de PPM, ese, ese partido que fue una escisión del Partido Popular cuando Domingo González Arroyo tuvo que salir del Partido Popular, eh, yo sinceramente... Eh, ...me presentaría nuevamente como independiente... ...porque yo no voy a afiliarme a ningún otro partido... ...que no sea el Partido Popular... ...y, su, y utilizaríamos, imagino, las siglas de, del PPM... ...pero sinceramente no, no quiero hablar de esto... ...porque yo estoy casi convencida...
0: ...de que lograremos entrar en el Partido Popular. ¿Le han tanteado desde Vox? Se, <risa> se especula con que andan buscando... ...bueno, pues gente que, que sea, eh, lógicamente... ...de un perfil de, más de derechas que izquierdas, lógicamente... Eh, ...y que esté bueno, pues bien asentada en Fuerteventura... ...y pueda ser un referente, ¿no?
1: Bueno, de forma indirecta sí que me han tanteado... ...no he tenido la posibilidad de hablar de forma directa... ...con el presidente de esta formación política... ...pero sí que a través de una persona, un intermediario... ...pero no, es que mi ideología es del Partido Popular... ...mi ideología no es de Vox, yo no soy una veleta quedando de un lado para otro. Yo, eh, mis convicciones, como digo, son firmes, son fuertes y mi ideología es la del Partido Popular. Por lo tanto, siempre he dicho y lo sigo
0: diciendo. He sido, soy y seré del Partido Popular, le guste a quien le guste. Bueno, yo creo que siempre da una frase para concluir las entrevistas. 10 y 10 de la mañana ya nos hemos pasado un poquito... Pilar González, alcaldesa de La Oliva, gracias por haber estado con nosotros aquí en Radio Insular y por responder pues, de una forma totalmente natural a todas las cuestiones que se le van planteando. Gracias. Nada, no, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y buenos días a todos los oyentes de Radio Insular. Diez minutos, como digo, pasan de las diez de la mañana y quédense con nosotros porque llega bueno, uno de los momentos eh, mejores de toda la semana, que es ese conectados con Álvaro Veiga. No se lo pierdan.